0: cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Así que, encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookpit y en tu aplicación de audiolibros favorita.
1: Hola, hola. Soy Maru Lombardo, la guionista principal de Manual para ser Juan Helsing. Y en este tercer episodio extra después de terminar la primera temporada de Manual para ser Juan Helsing, les traemos un episodio especial sobre cómo hicimos el diseño sonoro de todo el show. En donde vamos a desarmar el tema principal, las decisiones que tomamos para darle vida a los monstruos de toda la temporada... Y también de todos los espacios en los que Juan y Simona conversan y a los que viajan con las anécdotas de Juan. En este episodio me acompañan hablando Jeremías Juárez, que fue coescritor de la serie y también compuso el tema principal de Juan Helsing. Y nadie más y nada menos que Luis López, el cerebro del diseño sonoro detrás de toda la temporada. Disfruten de esta conversación y tomen nota porque es como un recetario para hacer diseño sonoro que estoy segura que les va a encantar. Me gusta empezar con la pregunta de ¿cuáles fueron los momentos sonoros de Juan Helsing que más los impresionaron o que más marcados se les quedó, chicos? Luis, ¿qué tenés en la cabeza?
0: Pues, digo, estuvimos trabajando los episodios de manera cronológica, así que sentí que como que el, el primero alimentó al segundo que alimentó al tercero, así sucesivamente y así llegamos hasta el último que yo sentí que fue como, pues en general sonoramente mi favorito, todos me encantaron pero cuando llegamos a ese momento sentí que como que ya había terminado de entender al 100 la serie y por lo tanto como que ese es el momento donde sentí como que Sí, que ya ya estaba sonando 100% como quería que sonara, ¿no? Para mi gusto ya editándolo y todo y siguiendo el guión y demás. Entonces, concretamente, el momento en el que aparece el white pop eh, es mi momento favorito sonoramente de la serie, ¿no? Es ese momento en el que se... O sea, como que hay una calma tensa en el ambiente y de repente escuchamos ese aleteo enorme de las alas, se aterriza y luego escuchamos ese como... Pues ese alarido extraño, eh, sí, sobrenatural del white pop, ¿no? Y, y luego empieza la música y es como que... momento así de tensión que de hecho no no yo no me había permitido ese nivel como de tensión y expectativa en los episodios anteriores tal como sucedió en este y por eso ese momento es como wow para mí ¿no?
1: ay el White Pop para mí también tiene una magia a la hora de describirse de que tenía que ver con imaginarse a una criatura quizás muy caricaturesca en el sentido de que tenía tenía que parecer o evocar un hombre pájaro eh, medio raquítico y famélico de alguna manera, que en principio parece, más que dar miedo, suena, solamente suena raro. Y ya cuando recibimos la voz de Ricardo Méndez, que es la persona que interpreta el white pop y vos la trataste de esa manera para darle toda la corporalidad, que es un reto re... Curioso de estos monstruos, ¿no? O sea, las voces son supremamente importantes para evocar a esos personajes, pero hay algunos que tienen tamaños distintos, ¿sí? Tienen formas muy diferentes, tienen texturas inclusive particulares, sí. ¿no?
0: Dimensiones, no solo en el tamaño, sino como en el éter incluso. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, cantidades distintas. Sí. Pues, hay unos que tienen más voces que otros.
0: A mí hay dos momentos de Juan Helsing
2: que me gustan mucho sonoramente, pero por dos instancias distintas. Porque lo sonoro ya se puede jugar desde la grabación y desde la interpretación de los personajes y que eso es súper es atractivo. Pero también se puede disfrutar como en el producto final y como oyente. Entonces como oyente siento que el momento de la procesión de las almas cuando Juan Helsing entra a la casa que está prendiéndose fuego eh, es una, una situación muy tensa de un miedo tan real como el miedo de un incendio que me ponía los pelos de punta cuando lo escuchaba. Pero también sonoramente me gustó muchísimo. A mí me tocó grabar con José ordoki que interpreta el lobizón, y escuchar su proceso para crear la, los gruñidos y mmm, para crear el jadeo, los ladridos de este lobizón. Fue algo completamente una locura para mí, creo. Y eso creo que fue un gran momento porque la experiencia sonora por más de que uno piense siempre en el producto final, aparece ya en la interpretación. Incluso para mí aparecen los guiones ya. Nunca
0: dejaría de ser lo que soy. No Necesito mucho más de mí, mucho más. Y vos podría ser... Cuando,
2: la empieza, cuando la aparece el cuerpo, cuando aparece la persona, cuando aparece la voz, se termina de completar ahí y creo que esos dos son mis momentos favoritos de Juan Helsing.
0: Nunca dejaría de ser lo que soy. Necesito mucho más de mí. Mucho más. Y vos podrías ser un gran hermano.
1: Hermoso, hermoso. Yo creo que el mío... Tengo bastantes que tienen que ver mucho con postproducción. creo. Que sé, que Luis, que estuviste trabajando un montón en las texturas de un montón de escenarios y de los monstruos dentro y fuera de esos escenarios. Hay una criatura particular que es la serpiente de los tres pelos, a.k.a. Coatlicue, que se supone que tiene una enormidad muy difícil de dimensionar, pero que al mismo tiempo hay momentos en los que Juan y la orden secreta de las monjas con las que Juan está en el episodio están caminando dentro de ella, de alguna manera. Entonces, recrean, Juan recrea este recuerdo de dentro de una cueva, de alguna manera, que tiene que sonar Tan húmeda como para evocar el interior de un cuerpo y tan hueca como para evocar una antigüedad absolutamente eh, ant antiquísima, valga la redundancia, ¿no? Y yo creo que la evocación como de esas texturas no no geométricas, ¿viste? Y como, como esa violación un poco del espacio, ¿Y el tuyo sonoramente me intriga un montón. Porque siempre estamos mandados en diseño sonoro a aclarar constantemente todas las capas y dar toda la información de una manera muy precisa para dar al oyente todos los recursos para imaginarse un escenario. Y creo que esa criatura específicamente estaba hecha para confundir un poco desde cómo Juan recorría su cuerpo. Entonces es uno de los ejercicios sonoros que más, que más interés me causó, además de un montón de interpretaciones, como el de la procesión de las almas también, por su cualidad de coro tipo de zombies, que creo que quedó absolutamente perturbadora y eso también me pareció maravilloso. Básicamente la manera como se estructuraron los espacios de Manuel para hacer Juan Helsing, eh, que fue lo que estructuró el formato, fue que con Jere decidimos hacer dos planos narrativos principales por... por temas de producción, ¿no? Como que era bastante limitado lo que teníamos que hacer. Entonces, termina habiendo dos planos. Está el que sucede en la farmacia de Juan, es decir, donde Juan y Simona están conversando eh, y teniendo sus, todas sus divagaciones. Y después están las historias que Juan cuenta, que es, es en el plano de los recuerdos de Juan, ¿no? Entonces, en el primero, como decía... Están Juan y Simón hablando en un espacio de la farmacia. En el segundo está Juan con el monstruo que está recordando de la escena que está evocando. Y de alguna manera Simona actúa como un canal entre esos. entre esos dos. entre esos dos planos, ¿no? Y todo manual para hacer Juan Helsing está escrito así, básicamente. Después hay otro plano narrativo, que lo metimos muy entrada a las ediciones Jere, no sé si te acordás de, de eso que es que es todo lo que tiene que ver con los videos de Sea Monsters ¿no? y las introducciones y las y los cierres de, de los episodios ¿Vos que tenés experiencia de youtuber, Jere? ¿Cómo te acordás que escribimos esa parte?
2: Creo que ahí los planos sonoros lo importante es como darle una identidad a cada uno de ellos, como un lenguaje propio, no solamente desde los sonoros, sino también en el texto. Una manera de, eh, de pensar los, los, el plano del, de las redes de Simona era cómo hablaba ella, cómo se refería a eh, la audiencia, cómo interactuaba. Ella era muchísimo más enfática, mucho más eh, sincera, abría su corazón hablaba con una audiencia que es un lenguaje muy distinto al de estar conversando con alguien como con Juan porque con Juan tenía un lenguaje mucho más picarón como bromeando, como subestimándolo Mientras que el plano sonoro del recuerdo también se permitía muchísimo más el juego porque entrábamos en una narración de una persona que hasta cierto punto podíamos considerar medio mitómana. Entonces no, sab no sabemos si confiar o no en todo lo que nos está contando, si fue de verdad, si se, se, se está salteando cosas. Me parece que ahí como los planos, esos, esos tres lenguajes funcionan distinto. Y a nivel sonoro... Hay una velocidad que funciona muy rápido en las redes que tiene un ritmo muchísimo más acelerado que el momento de las conversaciones y el momento de los recuerdos tiene una cosa sonora mucho más grandilocuente, por así decirlo. Hay, una, hay un espacio como medio de eco constante como de estar en la cabeza de Juan.
1: Luis, contanos un poco de el proceso que tuviste que hacer para aterrizar la identidad de alguno de los monstruos de Juan Helsing, por el que quieras empezar.
0: Sí, me, me llama la atención porque escuchando nuestras respuestas tenemos en común como que el sonido de cierto monstruo, de cierta criatura, pues es de, lo, de nuestros momentos favoritos, ¿no? Entonces, eso definitivamente fue como, creo, clave a la hora de desarrollar el, el diseño sonoro de esta serie, ¿no? Como que, que, que se escucharan los monstruos Sí, lo suficientemente monstruosos, pues, ¿no? O sea, todos creo que fue una labor como de empezar desde ciertos fundamentos, cosas en común que tenían todos, o sea, como que todos tenían algún elemento de reverberación y de eco, no solo porque... En algunos casos porque eran pues de dimensiones muy grandes como los que mencionamos, ¿no? Este, como Cuatlicue, o como la madre monte, ¿no? Que a lo mejor como físicamente tal vez no era el más grande, pero también era el que tenía como. la que tenía como el aura más grande, ¿no? En el sentido de que en cierta forma su presencia era como todo un bosque, ¿no? Entonces, había esa dificultad de, de transmitir esas dimensiones a través de la reverberación y del eco y de todo eso, pero también porque existían en el plano justamente de la de la memoria, ¿no? Del recuerdo. Entonces, el hecho de que todos los... O bueno, casi todas las interacciones con los monstruos son en ese plano de recuerdos eh, es que se le dio ese toque como de sueño, a veces como de pesadilla, por supuesto, ¿no? En la interacción con todos ellos. Entonces, eso creo que es algo que, que estaba como... Pues de cajón en todos, ¿no? Pero claro que había unos que por sus mismas dimensiones hablaban más, más grande y, y o sea, como que de manera más lenta y más como pausada, ¿no? Y otros, como por ejemplo el Muki, que tenía una voz mucho más, pues, aguda y más así como, pues, un ser en el que no puedes confiar. Entonces, no sé, como que era interesante tener que regular, como, qué tanto quieres que suene sobrenatural pero aún manteniendo ese elemento de voz humana que puedas, pues, comprender y escuchar. Porque al final también, pues, no queremos ponerle tanto efecto que no se pueda comprender lo que están diciendo o que no se pueda seguir la trama de la historia o cosas así, ¿no? Entonces, hubo un momento como de tener que regular y balancear, encontrar como ese punto, pues, exacto de cada monstruo.
1: Claro. Incluso me acuerdo que parte de lo que definíamos con Jere para los monstruos tenía que ver con un poco su contexto cultural y el país en el que lo estábamos situando. Entonces, parte del esfuerzo por conseguir a ciertas voces de ciertos países para ciertos monstruos de esos países, por ejemplo, que la madre monte fuera una actriz colombiana o que Cuatlico pudiera ser una actriz eh, mexicana o costarricense, Tenía que ver con el lugar en el que pasaban estos recuerdos y cómo esa voz podía evocar también parte de ese lugar, ya fuera por el acento o por, por el grupo de palabras o de términos que usaba para describir su mundo y, y todo eso. Entonces, escuchamos, por ejemplo, que el lobizón es re-argentino por la manera como habla y por las palabras que usa. Escuchamos que la madre monte es muy colombiana por la manera también como se expresa. Escuchamos que el duendemuki es muy... Ecuatoriano, pero al mismo tiempo tiene unos rasgos como de una criatura tipo, tipo duende, tipo esmigle del señor de los anillos. Entonces ahí también empiezan a adquirir como cierta, cierto rasgo poético a alguno de estas criaturas y cierta manera de hablar muy, muy particular.
0: O, o la chupacabras, ¿no? Que, que es puertorriqueña y se siente en cómo habla,
1: ¿no? Sí, 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 total. Y al mismo tiempo habla en verso. Porque, ese, porque esas características también contribuyen. No solo a su identidad, sino a eh, cómo Juan cuenta la historia sobre estas criaturas. En realidad no sabemos si las chupacabras habla primero, porque se supone que Juan y Simona los entienden por otras razones que no es que ellos estén hablando. Y si están hablando, ¿qué significa lo que ellos están entendiendo? ¿Y por qué Juan le está diciendo que habla en verso? Bueno, hay un montón de preguntas de funcionamiento del mundo que... Pueden quedar para la segunda temporada.
0: <risas> y de hecho hay, hay otro monstruo que no mencionamos, pero que pues también es clave, ¿no? Que es el raptor, que es un... Pues de, de hecho fue como que el, el primero como con el que se marcó la pauta de cómo se tratarían las voces de, del show, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que el Raptor al principio Como que me estaba emocionando mucho Sobre todo porque hicimos unos demos Como solemos hacer en Estudio 80 Hacemos demos con nuestras voces, ¿no? Y Jere es una interpretación absolutamente maravillosa Del Raptor eh, dentro de nuestros demos, ¿no? Yo creo que definitivamente habría funcionado Si hubiéramos tenido esa, esa voz eh, Y entonces, eh, Jere, tú nos regalaste Unos como gruñidos tan guturales Tan horrorosos que dije Esto es fascinante, ¿no? Y esto ju jugar con esto me da mucha... Sí, como mu mucha creatividad mucha libertad para ejercer la creatividad de todas formas no
1: aléjate aléjate casado perro casado
0: perro casado perro, Casiado perro. Entonces, bueno, eso por supuesto sí lo conseguimos con, con nuestro actor, con Edwin Puerta, que hizo una interpretación maravillosa de, del raptor, pero... ¡Oh!
1: ¡Las voces! ¡Él quiere quitar tu voz!
0: Luego, leyendo el guión y escuchando o entendiendo la historia, me di cuenta que la voz del raptor casi exclusivamente se escucha solo desde la radio. Entonces dije, pues ya ni modo, ya no puedo como que... Que tener todos esos bajos así monstruosos que me encanta eh, como acentuar, ¿no? Como que dije, híjole, ¿cómo, ¿ahora cómo le hacemos, ¿no? Este, para, para darle esa monstruosidad. Entonces, pues tiene que sonar que viene de la radio, pero entonces dije, bueno, pues que sea como la radio más inquietante que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, como que ahora, ahora el chiste ahí fue diseñar el sonido de la radio, ¿no? Entonces puse como que capas de estática sobre estática y como que sintonizando cosas raras y, y entonces de repente se escucha como ese ese hiss de la estática y como entra y sale y es como errático y luego al mismo tiempo se van como, se, se escucha como se rompen así las las bombillas, los focos de, de la farmacia y entonces como todo eso ocurriendo al mismo tiempo y los glitches y demás, eso fue lo que al final logró que sonara ese, esa monstruosidad del raptor y ya le diera como que un terror distinto, ya no como del terror de un monstruo que te encuentras, sino de un terror que tiene acceso a ti a través de un dispositivo enfrente de ti, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho cómo quedó eso.
1: Oh, las voces. Él quiere quitar tu voz. Qué reto, qué reto. Nunca lo había pensado como algo tan difícil de ejecutar. Ah, la que escribe los guiones, viste, da todas las, estas indicaciones y después que resuelvan los diseñadores. No, mentiras. Pero me parece re interesante cómo, cómo lo describís, Luis, porque yo siempre, cuando estaba escribiendo al Raptor, que fue un personaje que entró muy tarde en las ediciones de los guiones, siempre pensaba en el personaje de Black Phillip en la película The Witch, que es la representación del diablo que se encarna en una cabrita negra básicamente y que no habla y no aparece en escena propiamente hasta el final y que cuando aparece al final de la película, recontra spoiler, pero bueno ya vayan a verla porque es un clásico cuando aparece al final la intervención es decir, la falta de intervención que tiene esa voz con el espacio, que es solamente un susurro, es absolutamente abominable, de cierta manera. Y por la presencia que necesitaba tener el raptor en estos guiones, creo que jugaste con la idea contraria, que me parece que está genial. Esta idea de que esta voz interviene en el espacio todo el tiempo, de una manera muy distorsionada, pero que al final, cuando aparece en el último episodio, porque se materializa, ¿verdad?, ya un poquito en, en carne propia, en, en la farmacia, adquiere unas texturas distintas y eso también es muy inquietante, no porque significa que todo este tiempo lo estuvimos escuchando también de una manera que no era tan real o no era tan cercana a nosotros como lo es al final, que termina siendo muy, muy genial eso también.
2: Y que eso también es como un elemento bastante clásico de las películas, por ejemplo de aventuras o relacionadas con monstruos donde lo último que vemos es al, al monstruo. Pensemos en el ejemplo que todos conocemos, a Jurassic Park. Todo el tiempo construimos una imagen del tiranosaurio Rex hasta que lo vemos. Todo el tiempo vemos pedacitos, escuchamos, vemos a la cabra, vemos a el, la valla, sabemos que está ahí.
0: Vemos sus huellas, su ojo.
2: Claro, vemos, eh, escuchamos el ruido, los pasos todos y después lo vemos. Entonces cuando se hace el big reveal, el monstruo, como lo hacen en un montón de películas, cobra muchísimo más fuerza. Eso es como un recurso que está re bueno tener para, para cualquier... Eh, tipo de ficción, incluso no ficción de tenerlo ahí, como de no mostrarlo hasta que sea completamente necesario
0: sí. o sea, porque nuestra imaginación como que hace mucho de, de ese trabajo ¿no? Este, o sea, en el sentido de, te vas imaginando lo peor posible hasta que ya finalmente lo ves, ¿no? pero si lo ves al principio pues como que se medio arruina un poco la anticipación
1: ¿no? sí, y la anticipación ahí lo que hace es decir, arruinar la, la anticipación ahí lo que significa es no generarte curiosidad por el monstruo y no queremos eso nunca, ¿verdad? Jere, antes de que los guiones estuvieran terminados, antes de que tuviéramos una historia digna de ser contada había algo que ya era digno de ser contado que era el tema principal de Juan Helsing fue lo primero que sacaste que quedó eh, igualito creo que desde la prim el primer borrador que propusiste. Contanos un poco cómo hiciste el tema de Juan Helsing Ah,
2: eso fue muy divertido trabajar en eso soy bastante obse con la música en general cuando me toca hacer diseño sonoro y entonces está como en mi cabeza todo el tiempo pensando en lo que la canción que falta para las cosas. Y por suerte, tocando la guitarra mientras veía la tele o algo... Empecé a tocar en la guitarra un, solamente tres notas. Que eran La, Re sostenido y Mi. Que se genera ahí un semitono, una tensión que siempre es como interesante. Y ya daba medio spooky. Entonces después pasé eso al piano... Y empecé a tocar una melodía. Que fue como la melodía principal. Y después al momento de grabarla. No usé la guitarra ya. Usé ese mismo material. El, el ostinato este. Para los que no están familiarizados con el término de ostinato. Ostinato se le dice a cierto patrón rítmico o de notas melódicas. Que se va repitiendo constantemente sin parar. Entonces ese ostinato de tres notas que se iba repitiendo. Lo pasé, en vez de tocarlo con una guitarra, a un Glockenspiel muy de juguete que tiene el Garage Band. Le puse una reverb gigante, entonces daba medio cajita musical terrorífica. Y después agarré un piano, le puse también una rever muy grande y empecé a jugar con las notas.
1: Para, para, para. Vengo a interrumpir porque a Jere le ganó la emoción y le falló el fact-checking por acá, ¿eh? En realidad la melodía la hace el Blockspiel y el ostinato lo hace un instrumento de cuerda. Ahora sí me voy, sigan.
2: Y ese fue como el germen principal de muchas de las canciones también de, de Juan Helsing, porque después... De, desarmando la melodía descubrimos que es una escala que es la escala de mi menor armónica que tiene el séptimo grado aumentado la, el séptimo mayor lo pueden igual después chequear bien esta información seguro van a encontrar un montón de videos de youtube que les pueden explicar mejor cómo funciona pero les da una cosa de tensión este, esta, esta escala y a la vez le da una sensación más de tristeza en un punto entonces es como medio melancólica y tiene tensión y a partir de esos elementos creé este tema principal y después generamos otras canciones alrededor de eso otra cosa curiosa que tiene también el tema principal es que las percusiones funcionan de una manera no tradicional no son percusiones que funcionan rítmicamente para marcar un pulso, sino como que son medio ecos de algo que está sucediendo por detrás. Entonces, las percusiones no son estáticas y van apareciendo nada más. En un punto, como esto aparece después, cuando lo empiezo a probar, me gustaba cómo quedaba el efecto, pero después como pensándolo, me daba la sensación de que eran medio... Unas percusiones medio fantasmas que iban apareciendo y desapareciendo de la, de la melodía principal. Entonces eso también generaba una especie de incomodidad porque no sabías lo que iba a venir. Ya conocías el ostinato que se repetía constantemente. Ya conoces la melodía, pero también hay una cosa que es impredecible, que aparece atrás, que es el elemento, el elemento rítmico, que eran unos, un, unos kits de música... De percusiones acústicas, un cajón peruano tocado de distintas maneras con una reverb muy muy exagerada, con los graves un poco más exagerados, entonces aparecían como ecos las percusiones entonces esos fueron como los elementos en los que estaba basado el tema principal.
1: Chicos, y el tema principal de Juan Helsing tengo entendido que tiene un patrón rítmico particular que es un patrón de 6x8 ¿cómo es eso?
2: Sí, la melodía principal de, del tema principal de Juan Helsing está en un 6x8. Un poco la tradición latinoamericana siempre está basada como en este patrón de 6x8 mezclado con un 3 cuartos. O sea, estos son como datos muy nerd, pero eh, lo, lo, <ríe> sí, obviamente, y creo que tienen como una representación latina. Muy importante. El folclore en Argentina. Básicamente creo que a través de toda la cordillera de los Andes se mantiene algún eco de este patrón rítmico, no como del, del 6x8 y el 3 cuartos, que no es un vals tradicional como escuchamos obras clásicas europeas. No, tiene un sonido muy particular y en este caso sí aparece en la melodía. Ya aparece en el ostinato. El ostinato es un tan tan. Y so, son tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Que setea el ritmo de la canción. Y después, eso, ese elemento sumado al elemento de esta escala, también lo usamos en otras, en otras canciones, ¿no, Luis? ¿Querés contar un poquito de eso?
0: Sí, claro. Este, Sí, a mí también me encanta nerdear sobre este tema, ¿no? Porque este, yo digo, a mí me gusta mucho como hacer todo ese análisis y comparación de los ritmos latinoamericanos y, y entonces, obviamente, para hacer una... para una serie como esta, que iba a ser como una exploración de los monstruos latinoamericanos, qué mejor que usar otras cosas que tenemos muy en común en tantos países, ¿no? Como, como dices, o sea, ese, ese ritmo de seis por ocho que pues lo mismo está en la chacarera de Argentina que en el guapango mexicano, ¿no? Y ese, o sea, realmente el mismo ritmo, ¿no? Se acentúan cosas distintas y por supuesto se tocan con instrumentos distintos y todo, pero el ritmo es esencialmente el mismo, ¿no? Y lo mismo está también en el joropo de Venezuela y en, pues, en tantos ritmos peruanos, chilenos, bolivianos, ¿no? Como que muchísimos. Entonces pudimos, pues, divertirnos mucho con, con eso, ¿no? Entonces. Uno de los retos, porque había dos retos a la hora de componer música como incidental para cada episodio, uno de los retos era como jugar con el tema principal que ya había escrito Harry, que funcionaba tan perfectamente para la serie, que es como encontrar esos elementos melódicos de, que, que se podían extraer de ahí y sacar de eso como ideas ¿no? Este para, para evocar ciertos momentos que eran que son los sonidos que usamos más en momentos como de misterio, de tensión, en donde se revela algo, ¿no? Es ese, Esa melodía que, que que usa el tema principal, sí, sirve como de base para varios momentos que después de esas, esas piezas incidentales se van repitiendo en cada episodio, ¿no? Y, por ejemplo,
2: una de las canciones que están escuchando en este momento... Tiene un piano que toma notas de la melodía principal, pero las toca muy espaciadas. Entonces aparecen como pedales. Cada una de las notas forman parte o del ostinato o de esta escala de la melodía. Pero aparecen más graves, tocadas muy lentas y generan este ambiente que están escuchando ahora. Relacionado con lo que nosotros queríamos No era algo rítmico No estábamos presentando el tema Sino tenía que acompañar un poco El ambiente lúgubre Con, con esta canción
0: Sí en ese sentido, hicimos como, hicimos un Betty la Fea con esta música, ¿no? <risa> en el sentido de que del tema principal sacamos tantas ideas que después usamos en nuestro, en nuestro, sí, en, en todos los episodios, ¿no? Y los fuimos repitiendo y con música que tenía esa misma esencia, ¿no? Pero que iba como avanzando la historia o los momentos, eh, pues, de emoción más intensa o los momentos de misterio. Los momentos como, por ejemplo, hay una que me gustaba mucho usar que es la que están escuchando en este momento, que es, es con la que casi siempre terminamos o estamos casi cerrando los episodios, porque es como que la que más me gustó para dar una idea de de un cierre a la, a la historia pero con todavía muchas preguntas sin responder, ¿no? Entonces eso, eso me gusta mucho, eh, justo porque usa ciertas disonancias que se aprovechan mucho en el tema original, ¿no? Como esas eh, sí, esas disonancias de notas que, que me gusta mucho, que dan como pie a ese misterio. El otro reto que había dicho, porque el primero era este, ¿no? Como que el tomar elementos del tema principal en la música incidental el otro reto era poder evocar, pues las diferentes culturas que visitamos en cada episodio, ¿no? Entonces, eh, también hubo un momento donde cuando el episodio del Muki, pues quisimos hacer una una pieza que sonara más andina propiamente, ¿no? Entonces, pues hicimos algo que sonara como un guayno, con con esa zampoña que suena como muy muy triste y grandiosa a la vez, ¿no? Este que me gusta mucho, hay una melancolía ahí. O para el, el de Cuatlicue, que queríamos que sonara como, es, un, es una criatura tan ancestral, queríamos que sonara como con elementos de música prehispánica, ¿no? Entonces regresamos a ese ritmo de 6 por 8 pero ahora con un sonido muy distinto, este, con un, por ejemplo, un un caracol usado como instrumento de viento, aparte de otros instrumentos de percusión de bajo. Entonces, sí, fue, fue un reto muy divertido como hacer sonar el lugar, el, sí, el lugar de cada episodio. ¿no?
1: Total, y mientras los escuchaba, chicos, pensaba en, bueno, decía al principio yo que lo que se mantuvo como parte de la identidad de Manuel para ser Juan Helsing desde el primer momento fue el tema principal desde sus primeros borradores se mantuvo como un sello editorial re importante para Juan Helsing y cuando yo estaba escribiendo ya los segundos o terceros borradores de los guiones a mí ese tema principal y las decisiones que ustedes tomaron en diseño sonoro me ayudaron a identificar como el tono que tenía que tener la serie y que yo lo relacioné inmediatamente con el gótico de alguna manera, con un gótico recontra anclado a Latinoamérica de distintas maneras, pero esa sensación que tiene Juan al narrar todo el tiempo sus emociones y las descripciones como tan detalladas y físicas, y desde una visceralidad como un poquito hiperbólica y exagerada, y desde una manera de contar historias muy decimonónica y sublime, no porque es un chabón de otra generación, yo recién ese tono creo que se empezó a aterrizar pensando en la canción y no me había dado cuenta de eso hasta que preparamos este episodio que me parece muy lindo pero, pero sí, como que siento que al final esa unidad rítmica y melódica que tiene esas canciones que se repiten como un leitmotiv en todas las demás terminó permeando toda la el campo lingüístico y editorial de toda la serie, que me parece fabuloso porque uno siempre piensa que los guiones dictan estas identidades desde el principio y creo que en este caso se retroalimentaron todo el tiempo hasta llegar como a hacer un rompecabezas que se completó de una manera preciosa y gótica y vampiresca y fantasmal
2: Sí, y, y también creo que, que es uno de los caminos posibles como para poder trabajar la música me parece como nosotros elegimos este que, que a partir de un elemento principal que era la canción lo desarmamos para crear nuevas cosas. Creo que eso es uno de los caminos posibles y el que nos resultó en este momento. Y que como ejercicio de diseño sonoro también fue súper inspirador. A veces quizás los límites autoimpuestos nos ayudan muchísimo más a hacer una identidad. Como que bueno, que esté relacionado con Latinoamérica por el 6x8, que mantengan esta escala, que mantiene melancolía y tensiones en ciertas eh, en ciertas notas superpuestas. Creo que eso es uno de los caminos que se puede generar. Porque, por ejemplo, no tenemos un leitmotiv de Simona. No tenemos un leitmotiv de, de Juan. Tenemos una manera así como suena la voz del raptor pero después todo demás acompaña un sentimiento más ambiental y no tan personal. John Williams, cuando compone música, no me, ni, ni ahí me estoy comparando con John Williams, por favor.
1: Ya está, ya está, se imprime. No, pero
2: evidentemente es una fuente de inspiración siempre, ¿no? Total, pero John Williams manejaba mucho, por ejemplo, en Star Wars, los leitmotivs por personajes también. Aparece el tema de Yoda, aparece el tema de Luke, de los Jedi, de todo. Y nosotros fuimos por otro camino muy distinto, que es a partir de un tema principal se, des, se desarma en, en otras grandes canciones y lo tomamos de inspiración. Entonces quizás los recursos, los límites autoimpuestos pueden ayudarles, a, a si hay algún diseñador sonoro del otro lado escuchando, a encontrar una nueva manera de de acercarse a componer la música. Porque realmente cuando empecé yo a hacer el tema solamente había elementos abstractos en un punto. Y, y la canción está compuesta con muy pocos elementos. Son, creo, percusiones muchas, sí, pero después es un glockenspiel y un piano. Entonces con pocos elementos también se puede generar. Es una música que después puede disparar nuevos temas o sonidos que puedan inspirar también a otros momentos de la serie ¿no?
0: yo, yo quería agregar algo ahorita que decías de lo gótico este, un, un pensamiento que se me quedó porque justo la manera en que Juan como personaje narra como dices no es muy gótica
2: eh. no había manera que hubiera llegado hasta la capital por su cuenta o al menos no hubiera podido hacerlo por la superficie porque por debajo de la tierra... Ja, ja, eso sí que era posible. Pero
1: sí, mil incluso.
0: Y creo que también... Algo que aporta mucho, hablando ya de diseño sonoro, es pues la voz de Adrián, que es magnífica para Juan. Y que aparte contrasta súper bien con la voz de, de Bere, ¿no? Porque ambos muestran un rango y, y te llevan a, a, pues, a, a momentos en donde no esperabas que los personajes llegaran a, 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 ese, a esos momentos. O como a ese nivel de, de mostrar su rango emocional cuando los escuchas al principio, ¿no? Entonces...
1: Bueno, tienes acceso a monstruos de todos los días Y, y a monstruos que han movido civilizaciones enteras, Juan mm, ah. Y tienes mucho en tus manos Tanto conocimiento que podrías cambiar la vida de poblaciones enteras Con lo que sabes, Juan
2: <risa> ay, ay, ay. Intenté hacerlo cuando trabajaba en el Instituto de Pensamiento Mágico, Simona y me trataron como un payaso. Ya me han ofrecido que escriba libros, pero eso. Todo pero eso solo se vive en el poder, Simona. Y ya sabe lo que pienso sobre eso.
0: Me gusta mucho cómo contrastan sus voces, porque justo, pues el diseño sonoro empieza, como bien saben, ¿no? Desde antes de abrir eh, la aplicación de audio, ¿no? Sino. Obviamente desde que escribes el guión y estás imaginándote cómo va a sonar todo y también desde que, se, desde que seleccionan las voces, ¿no? Entonces no, recuerdo que cuando escuchamos la voz de Adrián nos, nos encantó, nos enamoramos de su voz, aparte porque tiene este acento norteño mexicano que es el que me, yo siento que aporta mucho ese sentimiento gótico, ¿no? Porque tiene este acento como... Pues de forasteros, si consideramos una. Pues un público más como que tal vez de Ciudad de México o de la zona central del país, ¿no? Ese acento ya inmediatamente suena distinto y suena como. Como. Pues llamativo, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo, cómo. Funciona y cómo se integra eso al personaje.
2: Una voz muy particular, ¿no?
1: Sí, sí, es una voz como. Yo, yo, yo la llamo como voz del locutor de jazz a las 3 de la mañana. <risa> <risa> sí. Creo que ya, ya con eso todo el mundo se hace una idea, si, si no fueron a escuchar a Juan Helsing de una vez. Pero sí, particularmente tiene como esta cadencia, además, que logró aterrizar y que también es parte del reto del diseño sonoro de esta serie, que es la cantidad de tiempo que Juan habla solo, ¿no?, que habla por su cuenta y que se remite y se apoya en un par de voces más por episodio, siendo una la de un monstruo y otra la de Simona, Berenice en este caso, y la manera como la voz de Adrián fluye de una manera como tan profunda y al mismo tiempo medio coqueta y al mismo tiempo medio entreencantadora, pero también inquietante, siento que es un balance perfecto para llevar una narrativa casi epistolar, ¿no? Como si él estuviera leyendo unas memorias de hace muchos años y que termina siendo un trabajo precioso con eso.
0: Y, y también, digo, mencionaste eh, a, a Simona, pero creo que también vale la pena mencionar sus encuentros con otro personaje muy importante que es Titán. Eh, que a, Hablando del diseño sonoro, digo... Eh, Digo, ya dije mis momentos divertidos, favoritos, pero creo que uno de los momentos que más, más amé es como jugar con todos los sonidos de perritos que, que eh, sí, que, que usamos para Titán. Sobre todo porque usamos una biblioteca de sonidos que es adorable porque te dice qué, qué sonido es, así ladrido o. O, o está lamiendo, o, o está como que dando pasitos o, o cosas así, o estornuda incluso, ¿no? Y luego te dice la raza del perro y te dice su nombre, ¿no? Entonces, así como que me encantó saber que había un, un pastor alemán llamado Ernesto que hizo ese ruido. Me, me pareció lo más adorable del mundo, ¿no? O sea, entonces... Sí, Titán es una mezcla como de seis o siete perros de diferentes razas y dimensiones. Y fue lo más adorable encontrar. O sea, pasar como horas escuchando a ver cuál es como el ladrido perfecto para este momento, ¿no?
2: Algo que nosotros después llamamos el efecto Chubaca, ¿no? Como <risa> sí. el, del, el, el monstruo que no sabemos... Bueno, en este caso Titán, el perro, que no sabemos lo que está diciendo, pero que Juan lo entiende perfectamente. Entonces completamos nosotros el oyente termina completando lo que dice Titán, pero solamente lo escuchamos ladrar, que es para mí es un... Sí, el efecto chubaca a mí me vuelve loco como elemento narrativo, me parece precioso. Sí,
0: es muy divertido.
1: Es hermoso, además, porque en audio tenemos la tendencia a sobreexplicar algunas cosas en diálogo y siempre este efecto de un objeto, un animal o algo que no se puede comunicar verbalmente, comunicándose con un humano, te obliga siempre a tratar de usar el humor de esa situación a favor de comunicar qué le está pasando a un personaje de una manera interesante, ¿no? Y también de enternecer, bueno, y de imaginarse a un perrito hablando, es lo máximo.
0: Sí, y del timing, ¿no? Porque el, el timing es una cosa que, o sea, yo cuando estoy editando así el, el ritmo de, de una conversación, por ejemplo, es algo que a lo mejor es... Lo menos como flashy, lo menos vistoso a la hora de hacer diseño sonoro, quizá más aún en un show como este donde hay momentos que tienen muchas muchas capas sonoras de música, de explosiones, de un montón de efectos sonoros al mismo tiempo y de voces, por supuesto. Eh, momentos como una simple conversación entre dos personas o entre una persona y un perro, ¿no? O sea, hay... hay hay mucho trabajo ahí, ¿no? Como de queremos que esto dure como punto segundos más, esa pausa, para que dé un poquito más risa, o queremos que sea inmediata, o sea, como que to todas esas pausas, esa ese ritmo de cómo hablan los personajes y cómo, cómo los escuchamos, o sea, todo es una, es una decisión, ¿no? Eh, y, y, y es muy gratificante luego escuchar al final como el la cadencia, el paso de una conversación y, y como sentirte que estás escuchando una conversación real eh, de actores que pues no necesariamente grabaron al mismo tiempo y, y este y se escucha como, como cobra vida toda la, la historia y la conversación enfrente de ti.
1: Chicos, gracias por esta bella conversación no, Hombre, gracias
0: Un gusto. Ha
2: sido un placer
0: Sí, a mí me, lo único que me gusta más que hacer diseño sonoro es hablar sobre él, así que
1: <risa> lo, único, lo único que me gusta más que hacer mi trabajo es hablar de mi trabajo. Sí, Perfecto. <risa> exacto,
0: exacto.
2: Es que, es que uno cuando empieza a hacer diseño sonoro se maneja muchísimo con la intuición. Entonces cuando de repente uno puede desarmar la intuición de lo que hicimos, encuentra que hay un montón de elementos que puede usar para aprender para la próxima. Entonces creo que eso también por eso es lindo siempre analizar lo que uno hizo antes.
0: Pues si acaso nada más una última reflexión ahorita que decíamos esto que como también he, recuerdo que hubo momentos en donde pues menos si sí era más, ¿no? Este en el sentido de que a veces me pasa mucho que yo me la paso editando y, y como agregando cosas y, ah, vamos a ir incluir este sonido más y esto más y no sé qué, y de repente tenemos una escena como muy compleja y luego escucho de corrido todo el episodio otra vez y llegamos a esa escena y suena rarísima, ¿no? Como que no, no está funcionando. Entonces como que le quitas todo lo que hiciste y ya nada más a lo mejor dejas uno o dos elementos. Por ejemplo, una de esas es la escena del episodio 6 con Cuatlicue en donde la amarran, ¿no? Este, y lo único que escuchamos es como el sonido de la, de la cuerda apretándose y, y ya, ¿no? Yo sentí que había, había toda una escena en donde lanzaba la cuerda, escuchaba como que el... de las cuerdas y como que amarrándolas y no sé qué. Y, y de repente la volví a escuchar y dije, no necesita nada de eso, nada más necesita el sonido como de la, de la cuerda apretándose, ¿no? Y entonces eso, con eso solo, como ya nos están contando qué está pasando, no tiene que ser tan literal, ¿no? Entonces como... Mientras aísles los elementos que sonoramente sean más interesantes, pues ya lo haces, ¿no? En vez de tener que como sobrecargar tu diseño. Y eso también fue un, un ejercicio como de mostrar dónde quieres como sacar todas las cartas y dónde quieres como guardarte algunas para para de, también dejar que la misma historia siga su paso y no distraer con, con sonidos, ¿no?
1: Total, porque además ahí creo que el recurso de la narración de Juan, no solamente de las palabras que usa para describir el paso a paso de una escena o las acciones que se están tomando en una escena, sino la manera como él ejercita los tonos de preocupación o de o de tensión para hablar de cierta situación, ya le daban de frustración, también si ya le daban al oyente los suficientes recursos para entender qué estaba pasando en la escena y ahí lo que decís el diseño sonoro acentúa lo que ya propone otra, dice, otra decisión de diseño sonoro que fue que Juan liderara la, la narración En este episodio participamos Luis López, Jeremías Juárez y Maru Lombardo Pueden encontrar más información sobre el show en 80estudio.com-juan-helsing. Si les gustó la primera temporada y estos episodios extras, no olviden dejarnos 5 estrellas en su plataforma preferida de podcast. Así podemos llegar a muchas más personas. Y síganos en redes sociales para estar atentos a más actualizaciones. En Instagram nos encuentran como 80 podcasts y 80 mystery en Twitter como arroba80podcasts y en, y en TikTok como studio 80 Suscríbanse también al canal de Sea Monsters en YouTube, el canal personal de Simón Ojeda. Yo soy Maru Lombardo, gracias por escuchar.